1: uh, at the menu. At this very delicatessen, they named the sandwich after him.
2: Midi sur TSF Chats. Je fais revenir mon foie gras, mes
3: malgré. Bon, on n'enlève pas le gras parce que c'est bon,
0: hein. Jean-Charles Doucan. Daily Express.
4: Oui. Je sais, rien ne m'y oblige, mais c'est là, c'est en moi, c'est trop fort. Faut que je commence par un dicton en langue provençale. Qui s'élève au des Toulounes Si au de la raison. Est-ce qu'on a besoin de traduire Allez, on le fait. Euh, on le fait pour notre réalisateur Malo Williams, qui se lève de Toulon, se lève de la raison, cette raison, ce bon sens, le fait que le nom de la ville vient du celtique Tolo, qui veut dire guitare, et la passionnante relation que la cité ensoleillée entretient avec le jazz ont rendu notre nouvelle destination évidente après Rouen. Après Nice, Orléans et Bourg-en-Bresse, on passe toute la journée à Toulon où vous nous écoutez sur le 90.8. Tout à l'heure, dès 19h, on pose nos micros au télégraphe en plein cœur de la ville aux deux rues Hippolyte-Duprat avec à la clé un concert que dis un all-star de plusieurs pointures locales du batteur Sylvain Guillot au bassiste Jean-Marie Carniel en passant par le guitariste Philippe Petrucciani et le flûtiste et chef d'orchestre Christophe Dalsasso. Et pour ouvrir les festivités, quelle joie pour ce Daily Express de nous installer au Conservatoire Toulon-Provence-Méditerranée, qui existe sous cette forme depuis 20 ans et qui est labellisé depuis presque autant d'années Conservatoire Rayonnement Régional. Aujourd'hui, le Conservatoire TPM, c'est plus de 4000 élèves répartis sur 11 sites et 75 disciplines. On parle de tout cela d'abord avec Patrice Lartigue. Bonjour, merci de nous accueillir dans vos murs. Comment allez-vous
3: Très bien, merci et bonjour et bienvenue à toute l'équipe de TSF Jazz pour cette émission.
4: Alors vous êtes l'un des directeurs adjoints du conservatoire et vous êtes le responsable du site où nous nous trouvons actuellement. Euh, comment ça va en ce mercredi, euh, qui est j'imagine la plus grosse journée de la semaine pour le conservatoire tout bah,
3: Écoutez, Tout va très bien, euh, nous avons un temps magnifique et euh, très heureux de vous
4: avoir dans nos murs. Alors je le disais, il y a 4000 élèves qui sont répartis sur 11 sites. Combien d'élèves euh, accueillent le site où l'on se trouve en ce moment
3: actuellement alors ici, nous avons à peu près un millier d'élèves qui fréquentent le site de Toulon sur l'ensemble d'une semaine. D'accord. Et aujourd'hui, on a combien qui vont défiler Aujourd'hui, on a à peu près allé, on va dire, à 350. 350
4: de ce matin jusqu'à ce soir. Il y a donc 75 disciplines. Dans l'eau, pas mal de classes de jazz. Il y a même tout un département qui est dédié à l'apprentissage du jazz et des musiques actuelles, cofondé il y a près de 20 ans par un trompettiste qu'on connaît bien sur TSF Jazz, Nicolas Follmer. Bienvenue. Merci
1: d'être là, Nicolas. Bonjour à tous. C'est toujours un plaisir de vous retrouver. Bienvenue à Toulon. En ce temps syndical magnifique du mercredi Ah T'as des cours toi Nicolas mercredi ou pas Le mercredi matin je m'occupe du big band On va d'ailleurs jouer un petit morceau tout à l'heure Donc ce matin le cours
4: a été dédié à la répétition de ce qu'on va entendre à la fin de l'émission Absolument, c'est un beau challenge pour tout le monde Et ça s'annonce comment Jusqu'ici tout va bien <rire> Ce département jazz et musique actuelle il est aujourd'hui chapeauté par notre troisième invité Romain Tivol, bonjour, merci d'avoir aussi répondu présent. On ne pouvait pas euh, imaginer cette, cette émission euh, sans vous. Vous êtes le coordinateur euh, du département. Comment ça va
5: ça va Jean-Charles, merci beaucoup de nous accueillir.
4: Euh, à, à quoi, je, me, je me permets aussi de te, te tutoyer. À quoi elles ressemblent euh, tes journées de mercredi euh, au conservatoire à toi
5: eh ben, Un peu comme Nicolas, comme vous l'avez dit, on est sur plusieurs sites et donc on a nos cours à différents endroits de la métropole.
4: Euh, tu es guitariste, tu, tu diriges aussi euh, le Romain Tivol Big Band. Lui aussi est guitariste au cours de ce délit. On sera rejoint par Julien Hosty, euh, qui est un ancien élève du conservatoire de Toulon et qui s'est ensuite envolé pour le prestigieux Berklee College of Music de Boston. À partir aux états unis euh, C'est tout ce qu'on souhaite aux élèves qui vont nous interpréter un titre en live, en fin d'émission. Ils sont sept et vont nous jouer une de tes compositions, euh, Nicolas, qui s'appelle Tio José, avec, s'il vous plaît, ça c'est le petit cadeau, la petite surprise que tu nous fais, euh, le flûtiste Christophe d'Alsasso, qui va se joindre à vous en invité très spécial. Au cours de cette émission, on va aussi discuter avec Stéphanie Slimani de l'action culturelle, parce que euh, tout au long de chaque saison, il y a plein de choses passionnantes qui se déroulent au Conservatoire euh, de Toulon-Provence-Méditerranée ou qui sont organisées à l'initiative du Conservatoire. Euh, Nicolas disait, cofonder cofondé hein, le département jazz ici. C'est son cas, à lui aussi. Le trompettiste José Caparros va aussi s'asseoir à notre table au cours de l'émission. Et Magie de la Radio, le voici tout de suite en musique avec l'une de ses compositions qui s'appelle « Brooklyn Bridge ».
0: DSF Jazz, Daily Express, le plat du jour.
4: Le trompettiste José Caparos, l'un des profs du conservatoire de Toulon, où on passe la pause-déj du Daily Express. José Caparos, qu'on vient d'entendre avec un, un extrait de son nouvel album, Le Morceau. C'est l'une de ses compositions, s'appelle Brooklyn Bridge, extrait de son nouvel album, A Walk in Love. Il va nous rejoindre en deuxième partie d'émission pour qu'on prenne le temps euh, de discuter avec lui. Un conservatoire, c'est un outil formidable pour euh, que les habitants d'une cité soient en contact direct avec les arts. La musique, bien sûr, c'est la raison de notre présence ici, mais aussi le théâtre, la danse et... Ici, les arts circassiens. Juste une parenthèse, Patrice Lartigue, vous êtes l'un des, des directeurs adjoints du conservatoire. C'est pas le cas de tous les conservatoires d'avoir un, un département qui est dédié aux, aux arts du cirque.
3: Alors, non seulement ce n'est pas je veux dire, le cas de tous les conservatoires, bien loin de là, mais je tiens à souligner que nous avons été le premier CRR, donc Conservatoire à rayonnement régional de France. Tu diras ouvrir cette spécialité. C'est le cas depuis quand Depuis pratiquement je dire, le début du conservatoire, 2005. Qu'est-ce qui a conduit
4: le conservatoire à, 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 à dédier un département aux arts circassiens et surtout qu'est-ce que ça dit de, 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 de votre approche, du projet pédagogique
3: C'était euh, une volonté de notre directeur euh, de l'époque, donc qu'il a, qu a défendu, je veux dire, auprès de nos, de nos élus politiques, sur le bien-fondé d'une discipline qui était, je veux dire, en constante évolution, constante progression, et surtout de la richesse de, de l'apport du cirque dans la transversalité des enseignements du conservatoire. La transversalité, mais
4: ouais, c'est toujours ça qui est important et, et, et qu'on recherche dans un projet pédagogique, faire le lien entre les différents départements, faire dialoguer les Tout différents départements De quelle Tout manière le cirque ça fait dialoguer la danse, la musique, le
6: théâtre
3: Alors le cirque s'insère dans, dans Excusez-moi, le... on, on est là pour parler de musique, mais quand oui. j'ai vu qu'il y avait un oui.
4: département dédié aux arts du oui. cirque j'ai trouvé
3: ça fabuleux. Alors le cirque s'insère dans le, dans, le, dans, le, dans le dialogue artistique que nous avons voulu mettre en place sur le, sur le conservatoire par le biais encore une fois de projets transversaux donc à la, à la bonne volonté bien entendu des, euh, des enseignants et en sachant que euh, le cirque pouvait se retrouver aussi bien dans un projet liant le jazz, je veux dire ou la danse, ou la musique classique voire même la musique baroque.
4: Euh, on le disait en, en introduction, le conservatoire euh, de Toulon-Provence-Méditerranée euh, regroupe 11 sites, ils sont répartis, de quelle manière Patrice Lartigue
3: Alors ils sont répartis on va dire de façon très simple, la constitution de la communauté d'agglomération en 2002 euh, s'est faite à partir de Toulon-Centre ouais. et de 10 communes autour de Toulon, et euh, lors de la constitution de notre conservatoire, la volonté était qu'il y ait bah, une antenne de, du conservatoire sur chacune des communes, de manière à pouvoir garantir un enseignement identique sur tout le territoire de l'agglomération. Alors
4: question idiote, qu'est-ce qu que ça permet d'avoir un enseignement identique en, en quoi c'est une, une force et, et, et un atout pour renforcer le projet, la vision pédagogique qui est la vôtre
3: Alors ça permet déjà, on va dire en termes d'égalité de, de territoire, que je veux dire, chacun puisse avoir à proximité de son lieu de domicile je veux dire, un, en, un enseignement de qualité ouais. et de non plus se diriger sur la ville centre de Toulon comme c'était par, par le passé. Ça nous permet aussi, nous, à des enseignants que nous recrutons de, de, leur, de leur proposer de donner des cours sur le site de Toulon si besoin, mais également sur des sites plus petits. Et tout ça mène une synergie euh, très intéressante et surtout très enrichissante humainement.
4: Romain Tivol, euh, tu es le coordinateur du département Jazz et Musique Improvisée. Le, le jazz, ça se passe où Sur ces 11 sites C'est partout Non, il n'y a
5: pas sur tous les sites. Il y en a sur euh, 3 voire 4. Et ce qui se passe, c'est que, évidemment, comme l'a dit Patrice, le but c'est d'aller au plus près de, de l'usager. Et évidemment, d'avoir des enseignements différents, mais tous de qualité, au plus près des, des personnes. Et justement, euh, j'aimerais bien euh, évoquer le nom de tous ces fabuleux bien sûr. professeurs. Parce qu'évidemment, euh, comme on le sait, comme pour toi, Jean-Charles, il y a toute une équipe derrière et évidemment c'est très important d'être euh, équip... enfin, d'être euh, travaillé en collaboration. Donc évidemment, le département a été créé en 2004 par l'ensemble de l'équipe pédagogique constituée de 11 enseignants, à savoir perny Haït au vocal, Serge Ares pour la basse, Claude Bassou, Jean-Philippe Sampéré et moi-même pour les guitares, Marc Bosquerini au piano, José Caparros et Nicolas Falmer pour la trompette, Jean-François Roux, malheureusement absent pour le moment, remplacé par Pascal Aignan. Rudy Pichénier à la batterie et pour finir Franck Pantin qui nous aide par la formation musicale.
4: Voilà toute l'équipe euh, du département jazz et musique euh, improvisée. J'en profite hein, pour poser comme ça des, 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 des questions... Euh peut-être qu'elles sont idiotes, pardonnez-moi, mais quel est le rôle précis d'un coordinateur euh, de département de jazz et, et, et musique et improvisée?
5: Alors, ben, le rôle du coordinateur, c'est déjà de centraliser euh, le maximum d'idées parce ouais. qu'on a la chance d'être beaucoup. Et du coup, il y a énormément d'idées qui fleurissent. Et après, l'intérêt, c'est de voir euh, en fonction du moment où est-ce qu'on peut alimenter en, en eau pour que, on va dire, la graine puisse aller jusqu'au bout de...
4: Quelles idées, par exemple, pour cette pour cette saison, pour cette année scolaire Quelles sont les idées qu'on germées qui émènent du département jazz Et comment, justement, ce département jazz fait rayonner le conservatoire et puis puis toute la cité autour
5: Donc, évidemment, on a tous subi euh, cette période délicate il y a quelques temps. Donc, euh, la dernière en date, évidemment, par exemple, ça a été les journées portes ouvertes qui ont lieu samedi dernier au Zénith, juste à côté, un lieu exceptionnel. Et ça a été un franc succès absolu puisque, bon, tout le conservatoire a participé. Mais le département de jazz s'est illustré par la prestation du Big Band, par euh, des ateliers qui sont présentés également, et le but euh prochainement, c'est comme je viens de récupérer un mandat de coordinateur, tout ça est très structuré, à partir de là, ça va être de créer de nouveaux liens par rapport justement aux collaborateurs que vous allez voir ce soir au Télégraphe et faire des petits ensemble.
4: Et, et attends, et, et, et le jazz rayonne tellement ici euh, que je voyais en préparant l'émission que, que demain soir, il y, y a un concert à l'auditorium Robert Casadesus dans le cadre des soirées, ça démet jazz, c'est quoi euh, au juste
5: Alors c'est un projet que deux enseignantes de chant avec des maîtrises d'enfants sont venues me voir et on demandait s'il y avait un trio qui pouvait accompagner ce, ce projet un trio de jazz. Et donc, euh, dans la transversalité comme nous disait Patrice, on réussit à, à rayonner sur tous les plans.
4: Euh, quel est, euh, si ça existe, le profil type euh, des gens qui viennent vous, vous voir et qui veulent prendre des cours au, au conservatoire Est-ce qu'on retrouve toutes les classes sociales Est-ce qu'il y a un profil type Il n'y en a pas du tout non, Département de jazz, mais même d'une manière générale, concernant toutes les, toutes les disciplines, toutes les branches du conservatoire
3: alors Patrice effectivement où oui, les les sont sont divers et variés. Euh, nous avons euh, l'adolescent euh, qui découvre le jazz alors qu'il a une pratique euh, classique et qui décide bah, tout simplement de changer de style parce que je veux dire ce style là euh, lui plaît et c'est tant mieux. Euh, ça peut être euh, effectivement l'adulte débutant plus ou moins débutant non débutant avec ou pas une petite pratique musicale antérieure qui euh, je dirais est un passionné des concerts qu'on va retrouver lors du festival de de, de jazz ou ou, euh, ou même des soirées euh, dans les dans, dans les cabarets locaux et qui veut euh, bah, quelque part s'initier je dirais à cette pratique après on a aussi parfois une je permettrais de dire le terme, une clientèle de de d'adultes d'un âge un peu avancé, mais je dirais avec une excellente pratique artistique et euh, qui viennent, bah, je dirais, presque pour se faire plaisir en participant à un atelier, je veux dire, à un big band, et euh, ce sont des éléments qui sont aussi très importants pour nous.
4: Nicolas Folmer, comment on fait cohabiter tout ce beau monde à, à l'intérieur d'un seul et, et même cours, toutes les catégories euh, que nous décrivait Patrice Larty comment, comment tu fais cohabiter euh, ces âges différents, ces générations différentes euh, Et puis même ces, ces objectifs Tout le monde ne vient pas avec la même idée en tête au conservatoire
1: Alors tout à fait, c'est ce qu'on appelle la pédagogie euh, de groupe C'est-à-dire que quand on a un groupe avec des gens très différents bah, C'est une technique pour les faire collaborer ensemble Et mais, personne ne s'ennuie Parce que, excuse-moi parenthèse, mais quand tu es à la tête
4: d'un orchestre Par exemple, tout le monde est là pour exactement la même chose Donc c'est oui, quand même alors, plus simple Ce
1: que je fais moi, c'est que j'écris moi la musique pour l'orchestre euh, on je, achète peu finalement de partitions extérieures et j'écris un peu sur mesure pour les musiciens où je sais qu'un tel a besoin de travailler ça, un tel va développer ça, un tel a tel parcours donc il va avoir une difficulté à lire donc je vais, le mettre, je vais lui écrire une voix où il va jouer avec un autre qui va un peu le guider etc. C'est un petit peu technique, hein, je vais essayer de rester général mais en gros c'est du, du costume un peu sur mesure dans le cours et après, nous, dans l'organisation générale euh, des, des cursus qu'on propose, bah soit vous venez parce que vous voulez, euh, effectivement, comme le disait Patrice Lartigue, vous perfectionner, mais pas forcément pour avoir un diplôme. Hein. Si vous êtes à la retraite, par exemple, vous venez parce que souvent, c'est des gens qui ont une grosse culture générale et musicale. Donc, et puis quand on les met avec des adolescents ou des, ou des très jeunes, il y a un échange qui est vraiment intéressant, mais eux ils viennent pas forcément pour se diplômer, donc on a un cursus qui est prévu puis il y a des gens qui, tout à l'heure on va en faire parler, on va en interviewer, qui vont avoir envie de devenir des musiciens professionnels ou vraiment de se former au niveau bah, Là, on a un autre cursus, donc il y a une organisation à la fois administrative qui structure les différents parcours et à la fois l'intérêt aussi c'est que ces personnes dans leurs différents parcours se côtoient et se croisent et c'est notre rôle de pédagogue de les... De les guider et de les faire collaborer au mieux. Euh, euh, au cours de l'émission, on va recevoir euh, Julien Hostick, un ancien étudiant
4: euh, qui a fréquenté les 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 bancs du conservatoire euh, à, à la fin des au milieu à la fin des années euh, des années 2000. Euh, après, qui est parti étudier au Berkeley College of Music, faire son début de carrière au, au, aux États-Unis. Euh, quand on tombe sur de tels profils, on, 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 on le sent tout de suite. Et, 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 et le rôle de de, de l'enseignant, c'est aussi euh, de lui dire Attends, toi, t'es pas un musicien comme les autres. Euh, il faut que
1: tu ailles plutôt dans cette direction. Nous, nous, on les accompagne, je pense, dans leur projet. Alors effectivement, on a un petit peu de nez, hein, à force. Et puis, on en a, il y a... Bon, Julien est revenu habiter à Toulon, donc euh, on a la chance de l'avoir aujourd'hui. Et puis là, il va, il va après travailler un petit peu à l'étranger aussi. Mais on a nombre d'élèves qui sont rentrés. Alors, le, le Graal en France, on va dire, c'est le CNSM, c'est présenté comme ça, le Conservatoire national supérieur de musique de Paris. Donc on, donc tous les élèves qui sont sortis d'ici ont tous réussi. C'est le... ton
4: parcours, c'est d'ailleurs tout à fait, oui, tout moi, tout à fait la même la... chose.
1: Moi je suis, je suis rentré là-bas, Bon, c'était au siècle dernier, et j'étais dans la première mouture du, du, du département de jazz du Conservatoire de Paris, j'y ai enseigné aussi. Et en fait, euh, tous les gens qui ont voulu rentrer là-bas, il y a, y a des tours. Un premier tour, comme un peu dans une compétition de foot, il y a des, des tours. Et tous les tours théoriques, ben, ils les ont tous réussi Donc en sortant, c'est une petite fierté quand même, une grande fierté qu'on peut avoir ici. Et notre rôle, c'est de les accompagner. Alors après, on décèle effectivement des talents, mais il y a un projet de vie derrière. Et nous, on accompagne un peu euh, le talent. Mais on dit « attendez, votre projet de vie, on n'est pas vos parents, on peut vous dire ce qu'on en pense ». Mais il y a des limites à cet accompagnement quand même Après évidemment on, on a quand même un petit peu l'œil, Et puis on a des, on, avec José souvent on échange parce qu'on est, on est voisins euh, de, de cours On se dit le, le petit là à mon avis euh, s'il si, si travaille bien il va aller loin Et on se trompe rarement Et,
4: et Romain c'est aussi quelque chose qui, euh, qui, qui t'arrive D'être complètement euh, bluffé, subjugué par, euh, par, par le niveau d'un élève, d'un étudiant Et de sentir son potentiel
5: Exactement, c'est-à-dire que le gros avantage de ce métier C'est qu'on ne sait pas de quoi demain est fait et donc on est toujours agréablement surpris. Parfois, il arrive qu'il y ait des erreurs de casting, on va dire, mais c'est rarement le cas. Et comme on a la chance voilà, d'être assez, assez nombreux dans ce département, on arrive à tous déceler certaines personnes. Et grâce au travail collectif, on peut amener le meilleur de nous-mêmes pour qu'ils puissent être parés pour la suite.
4: Euh, Romain Tivol nous disait Patrice euh, il y a quelques minutes euh, bah, combien euh, évidemment euh, euh, le conservatoire avait été impacté par la, la, la pandémie euh, très précisément quel a été l'impact de, de ces deux années sur, sur les inscriptions, sur la fréquentation du, du conservatoire et, 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 et quelles difficultés sont-elles de cette période Mais aussi et surtout puisque c'est ça qui nous intéresse euh, quelles envies, quelles ailes ça a fait pousser pour l'équipe pédagogique
3: Alors d'amal peut souvent être un bien et c'est vrai que nous avons eu, bah, nous avons eu subi de plein fouet, je veux dire, euh, le 17 mars 2020, je veux dire, cette cette pandémie. Euh, mais j'en profite, je veux dire, ici pour saluer, je veux dire, ouvertement et très sincèrement, je veux dire, l'ensemble des professeurs du conservatoire et du département de jazz, je veux dire, en particulier, qui s'est mobilisé pour mettre à disposition de des élèves du département de jazz des, des outils, des, euh, des outils numériques principalement, bien entendu, puisque le travail ne pouvait se faire, je veux dire, qu'à qu distance, euh, la réalisation d'auditions virtuelles. Il y a ce, ce genre de choses et euh, on se rend compte euh, pour cette année scolaire qui nous apparaît pratiquement comme comme normale que finalement euh, certains de ces outils numériques restent et finalement sont un, un plus pédagogique pour, ne, pour nos enseignants toutes disciplines confondues. Et pour toucher aussi davantage de personnes Tout à fait. Est-ce que vous avez, il y, y a plein
4: de monde Il y, y a plein de gens, alors là on, on, on parle d'étudiants Souvent d'élèves qui sont, qui sont encore mineurs mais, mais plein de gens au cours de ces deux années Ont eu des révélations ou des envies de changer de vie euh, Est-ce qu'il y a des vocations qui sont nées Qui se sont révélées au cours de ces deux années Des, des gens que vous n'auriez pas vus au conservatoire Et puis
3: qui sont venus vous voir Alors des gens qui ne seraient pas venus au conservatoire Peut-être pas Mais euh, nous avons vu se révéler je veux dire, Certains talents, notamment D'enfants, de, d'adolescents qui, euh, qui se mettaient en scène voilà par, euh, par l'intermédiaire de leurs parents. Et euh, le, la page Facebook du conservatoire avait mis à disposition le, la diffusion de vidéos. Et euh, on avait quotidiennement plusieurs vidéos d'élèves qui, euh, qui est passé sur euh, sur Facebook. Ah, euh, Romain Tivol, euh, qu'est-ce qui continue euh, à te faire avoir la
4: passion de, de l'enseignement au, au, au quotidien, là cette passion euh, de, de de la transmission Parce que euh, c'est pas donné à tous les musiciens, et puis ça, il, il suffit pas d'être un bon musicien pour être un un, 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 un bon enseignant, un bon pédagogue. Il faut une fibre, il faut un truc en, en plus. Qu'est-ce qui fait que toi tu continues à l'avoir chaque matin Ben parce que c'est un partage
5: et donc ça je pense c'est la genèse de, de toute action humaine donc euh, on partage la musique et surtout là où ça a été peut-être encore plus mis en valeur avec cette période délicate c'est qu'on s'est rendu compte que quand on joue cette musique jazz c'est le partage c'est l'instant présent et on pouvait ne le faire que quand on joue en groupe ensemble comme vous avez pour le entend tout à l'heure avec euh, l'orchestre. Et ça, c'est quand même un moment privilégié. Et ça, j'espère qu'on n'oubliera pas, parce que malheureusement, parfois, on est un petit peu... on oublie les choses rapidement, que ce moment-là, c'est un moment privilégié, on n'a pas de téléphone portable, on vit l'instant présent, et nous sommes complètement
4: dans la réalité. Et ça, c'est la
5: passion. Du coup, c'est pour ça que je me lève tous les matins, ah. comme tous mes collègues.
4: Euh, je le disais, t es, t es, t es guitariste et puis euh, je voyais en préparant euh, l'émission que tu diriges aussi le Romain Tivol Big Band. Pourrais-tu, euh, s'il te plaît, nous en dire quelques mots, surtout qu'on va entendre une version de Four and Six là d'ici quelques, quelques instants. Euh...
5: Mais c'est gentil. Oui, effectivement. Euh... Aujourd'hui, être enseignant, c'est une certaine casquette, mais on nous demande aussi d'être artiste, et ça, c'est quand même la, la pierre angulaire de notre, de notre être. Et donc, euh, oui, j'aime ai, bien être accompagné, donc le fait d'avoir avoir un musicien à mes côtés, ça m'a permis de partager, euh, on va dire, des moments de vie, d'écriture, et euh, ben, ça, c'est toujours intéressant de pouvoir, une fois de plus, continuer dans cette veine.
4: On va t'entendre d'ici quelques instants avec Fort Six. pourrais-tu euh, nous dire quelques, quelques mots sur, sur cette version, dans quel contexte euh, et, 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 et dans le cadre de quel projet, elle a été enregistrée
5: Alors 4N6 Évidemment, composition de Wes Gomery, guitariste. Euh, et donc, à une époque après le cursus, j'ai pu euh, avoir la chance de suivre les cours de Pierre Bertrand à Paris. Et comme nous avons quand même pas mal gratté du, du papier, ça m'a permis de, de pouvoir, euh, comment dire, euh, donner un, un autre euh, un autre aspect à ce, à ce morceau qui est certes encore beaucoup de secrets à nous révéler.
4: Merci beaucoup, Romain Tivol, euh, d'avoir passé la première partie de cette émission à nos côtés Patrice Lartig, Vous restez avec nous. Euh, Nicolas Folmer aussi. Euh, on le disait, t'as cofondé. Il y a bientôt. 20. 20 ans, euh, ce, ce département de jazz. Euh, tu restes avec nous pour nous en parler. On va revenir sur le début, euh, la construction du département. On va aussi être rejoint par José Caparros, qui est lui aussi comme toi. Trompettiste, qui est lui aussi, comme toi, cofondateur du département de jazz, et qui est lui aussi, comme toi, prof au conservatoire. Tout ça, c'est juste après la pub sur TSF Jazz. 12h-13h,
0: Daily Express sur TSF Jazz.
4: Aujourd'hui, moules marinières, foie gras, caviar, cuisses de grenouille frites, ou alors tarte aux poireaux.
0: Jean-Charles Doucan. venez est DSF Jazz, Delhi Express, la formule du midi.
4: Le fort on six de West Montgomery revisité par le guitariste Romain Tivol, euh, qui était l'un de nos premiers invités. On passe Delhi Express au Conservatoire de Toulon, Toulon, Provence Méditerranée, et on est rejoint euh, par l'un de ses enseignants, l'un des fondateurs, euh, l'un des cofondateurs du, du département jazz et musique actuelle, le trompettiste José Caparros. José, bonjour.
7: Ben bonjour, comment ça va
4: Bah ben, super, mais mais, <rire> mais toi surtout parce que le mercredi, c'est ce que je demandais à, 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 à tes collègues. C'est un peu la journée chaude au conservatoire. Complètement, ouais. Le
7: mercredi, ouais, c'est beaucoup beaucoup de, de cours qui se succèdent et en plus euh, assez différents parce que c'est beaucoup de cours de culture, enfin de, on va dire, d'érudition. Plus d'ateliers, donc euh, voilà, il faut il faut s'accrocher. Et puis euh, puis moi, je me régale de toute façon. Donc mais ça veut dire ça, ça veut dire
4: qu'à la fin de notre échange, à la fin de l'émission, t'attrapes un sandwich et puis direct tu vas enseigner alors
7: pas vraiment parce ah. que grâce à un autre directeur il m'a autorisé à reporter les cours donc euh, aujourd'hui oui parce que pour cause d'émission euh, voilà et puis les élèves, s'ils ne sont pas à leur cours, peut-être qu'ils peuvent pas venir un peu
4: plus tard. Donc euh, voilà. Alors euh, toi, tu es, es médaille d'or du conservatoire de, de Marseille. Car oui. euh, présenter représenté euh, tes années au conservatoire en tant qu'élève Qu'est-ce que euh, tu as appris au conservatoire et en quoi ça a façonné, ça a fait le musicien que tu es aujourd'hui Alors le, la classe de, du
7: conservatoire de, de Marseille était tenue à l'époque par euh, un immense musicien qui est décédé. Qui est euh, l'oncle d'un autre immense musicien aussi, qui s'appelle Jean loup L'Oignon donc qui est un ami à nous d'ailleurs. Et euh, il s'agit de Guy L'Oignon. Et ce qu'il faut savoir sur la classe de Marseille, c'est que c'est la première classe de jazz qui a été créée en France en 1964. Voilà. Et Guy a enseigné jusqu'en 92, 1992, euh, date de sa retraite. Quoi. Et euh, voilà. On étudier avec Guy, c'était, euh, c'était l'ancienne, mais c'était vraiment. Euh, c'était vraiment euh, incroyable. Euh, du, de, de... Il, il fallait, euh, il fallait euh, montrer que c'était à nous d'aller chercher les choses. Et après, ils nous
4: donnaient tout. C'est ça, euh, l'enseignement euh, à, 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 à l'ancienne. Nicolas, euh, toi aussi, tu fais partie d'une génération euh, qui a appris euh, la, la, la musique autrement que les élèves là, qui sont en train
1: d'assister à l'émission qu'on va entendre euh, à, à, à la fin de l'émission. Moi, j'étais un, un peu d'une génération charnière parce que j'ai grandi à Chambéry. Et à Chambéry, c'est un des premiers départements de jazz qui était très structuré. C'était Bob Revel qui a été en, ensuite inspecteur de la musique et qui habite d'ailleurs à Yer à la retraite. Ouais. Ici, c'est Beverly Hills un peu. Hein, vous allez voir, il hein, y a plein de musiciens qui habitent là. Et, et il y a euh... la même lumière
4: qu'à Beverly Hills. On vous le dit parce que nous, mmh. on arrive de la grisaille parisienne.
1: Et on mange mieux. Et, euh... <rire> et en, en gros, euh... donc j'ai eu la chance d'avoir ce monsieur, grand monsieur. C'est le meilleur enseignant que j'ai eu de ma vie. Il y a eu aussi un Pierre Drevet qui était là, qui donnait tout de suite des cours d'arrangement de d'harmonie, des cours d'atelier. C'était un département qui était très, très, très structuré. Et c'était un peu euh, un des premiers en France, hein. euh, voire même le premier. Je ne vais pas dire de bêtises, mais je pense que c'était vraiment très en avance. J'ai quand même eu cette chance-là. Par exemple, il y a nombre de départements à la même époque qui donnaient des cours d'atelier. Et voilà, un atelier. Vous venez avec euh, des copains qui jouent des instruments différents et on essaie de vous faire jouer ensemble. Et il se passe beaucoup de choses et c'est important. Mais ça peut pas se limiter à ça. On essaye de former... Euh, plus que des instrumentistes, des artistes que ce soit des artistes amateurs ou, ou futurs professionnels mais en tout cas des gens qui soient autonomes Elle se situe où dans la leur...
4: différence entre, entre
1: artistes et puis instrumentistes Alors euh, comment que... je vais essayer de trouver une image pour les gens qui nous écoutent de leur voiture, on parlait de ça Disons que j'ai connu un plombier qui était un vrai artiste qui m'a fait une salle de main magnifique et j'ai connu l'inverse aussi eh ben, un artiste, c'est pas ça. C'est quelqu'un qui comprend le monde dans lequel il est, qui sait ce qui s'est passé avant lui euh, en termes artistiques, mais pas seulement, qui a la curiosité de s'intéresser aux choses, qui considère pas forcément que sa culture, est, euh, qui peut être dominante parce que politiquement elle est dominante, est une culture supérieure aux autres. Vous voyez ce que je veux dire Par exemple, les premiers musicologues qui écoutaient la musique en Afrique considéraient que c'était du bruit. Et puis si on s'intéresse un peu à l'ethnomusicologie, on s'aperçoit qu'effectivement, ça ne se passe pas du tout comme ça. Je crois qu'être artiste, c'est d'abord être ouvert au monde, essayer de comprendre dans le monde dans lequel on vit. Voilà, je crois que ça se résume à ça. Euh,
4: José Caparos, qu'est-ce qui t'a donné euh, envie, euh, toi, à ton tour, de transmettre euh, ton amour de, de, de la musique De pas seulement être euh, pas instrumentiste, pardon, artiste, mais euh, aussi euh, d'être pédagogue
7: ben, en fait, être pédagogue, c'est continuer à apprendre, quoi. Parce qu'on apprend énormément de, de des gens auxquels on enseigne, quoi. Ça, c'est une, une une réalité euh, que j'ai constatée qui me qui me séduit beaucoup parce que quand on a un jeune gars qui est doué et, et qui sent un potentiel énorme, c'est à nous de nous creuser la tête pour pour essayer de d'apprendre de lui,
4: de le révéler.
1: révéler potentiel
4: alors attends ça. je vais faire un clin d'œil au titre de ton nouvel album Nicolas Folmer qui s'appelle Brice euh, respirer euh, quelle respiration ça constitue pour toi euh, parallèlement à ton activité d'artiste euh, d'enseigner et surtout euh, comment ça te nourrit de quelle manière les, les, les élèves
1: te nourrissent et te font grandir aussi toi en tant qu'artiste ben, je crois que c'est vraiment complémentaire d'être euh, les deux d'ailleurs il y a la, la, ce qu'on appelle la charte de l'enseignement pédagogique qui date un peu de Catherine Tasca qui était alors ministre de la culture ouais. c'est 2002 si ma mémoire est bonne qui dit les artistes, les enseignants sont des enseignants artistes qui doivent avoir une activité à côté. Et Coluche disait par exemple qu'il avait, il parlait d'un prof de fac qui vendait de l'intelligence mais qui avait pas un échantillon sur lui. Bon, bah si vous êtes professeur d'enseignement artistique ou assistant d'enseignement artistique et que vous pratiquez pas autre instrument, au bout d'un moment vous êtes dans cette situation. Donc les deux se nourrissent mutuellement, vraiment. Alors moi, ce que ça m'apporte d'être avec des, des artistes en herbe Ou euh, quel que soit l'âge C'est pas vraiment une question d'âge Parce que euh, l'apport est vraiment différent à chaque fois C'est que je dois me creuser la tête pour ce qu'on disait tout à l'heure révéler leur potentiel les faire avancer tout le monde n'a pas la même intelligence ouais mais tu
4: as la même démarche lorsque tu es à la tête de tes de tes formations je veux dire quand tu prends sous ton aile Laurent Coulondre et que tu, tu l'intègres à, à tes à tes projets on est un petit peu dans la même philosophie dans la même idée dans le même esprit euh, non oui
1: enfin Laurent Coulondre quand je l'ai connu en 2012 il était vraiment très très fort déjà au-dessus du lot il explosait tout et euh, c'est sa fraîcheur moi qui me plaisait et puis voilà après on, voilà on s'est apporté mutuellement euh, c'était un peu différent je dirais non là, là moi ce qui me plaît c'est de me creuser la tête pour justement faire passer au stade d'après la personne que j'ai en face de moi et on est tous différents c'est à dire que bon tout le monde est allé à l'école euh, au moment où on doit vous faire comprendre je sais pas moi les mathématiques la base on... replongez vous dans euh, vos années je sais pas moi de collège et ben on a tous connu un prof qui avait le truc pour faire comprendre à quelqu'un qui comprenait rien par exemple il lui fait comprendre le théorème de je sais pas qui parce que cette personne elle a une manière de comprendre vous allez trouver la manière adaptée et finalement pour moi ça m'oblige à vraiment avoir une, une clarté de pensée sur ce que je suis censé maîtriser, de trouver des nouveaux moyens de les exprimer et puis d'être créatif tout le temps. Et c'est ça en fait euh, que ça m'apporte. Euh, Patrice, Lartigue, quelle fierté ça représente pour vous d'appartenir euh, à, à, à
4: un tel ensemble C'est 11 sites, ce conservatoire euh, Toulon-Provence-Méditerranée euh, et de voir au quotidien euh, à la transmission euh, des, des arts, puisqu'on parlait de cirque au début, euh, le théâtre, la danse, le cirque, la musique. Je lisais euh, aussi euh, que, que, que le conservatoire de Toulon où on se trouve, euh, c'est l'un des rares qu'en euh, le tango, qu'enseigne le
3: flamenco. Donc il y, y a vraiment une, un appétit pour les pour les arts au sens large. Oui. Alors, effectivement le, le mot a été dit, c'est le mot euh, c'est le, le mot fierté. Euh, il suffit de parfois bon, d'avoir un petit coup de blues personnel pour euh, arriver dans les bâtiments et je dirais entendre de la musique vivante. Parce qu'un conservatoire, même si le nom est ce qu'il est, mais c'est avant tout je dirais un lieu de musique vivante. Et... La création du département de, de, de jazz dans notre conservatoire a été, euh, comme d'autres qui ont suivi après, euh, musique baroque, euh, ça a été dit, je veux dire flamenco, euh, musique actuelle euh, ou autre. Chaque nouvelle création de département, je veux dire, amène un vent de fraîcheur, amène une nouveauté et euh, une curiosité également. Et euh, pour moi qui suis un musicien euh, classique, euh, j'ai découvert, je veux dire, avec le avec le voyage, je n'ai pas Je veux dire, un monde qui m'était totalement inconnu et euh, que que j'adore tout simplement tout simplement que j'adore mais
4: parce que euh, voilà par, parmi vos enseignants excusez-moi il y a Juan Carmona euh, il y a il y a le bandonéoniste Sébastien Otémaïou euh, c'est-à-dire dans 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 chacun des domaines on est on est vraiment évidemment c'est le cas de tous les conservateurs mais 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 on est dans l'excellence on est euh, on 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 est dans les dans les grands noms dans les dans les grands représentants de ces courants qu'on 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 qu vient de citer euh, le département de jazz et euh, et et, et, et musique il a été créé il n'existait pas il y a une vingtaine d'années euh, José Nicolas vous êtes un un peu à l'initiative avec d'autres euh, de sa création. C'était quoi le, le, le point de départ Et d'ailleurs, quand il n'y a pas de département de jazz, on commence par quoi C'est quoi C'est des masterclass c Alors, quoi
1: en, en fait, ce qui s'est passé avec, euh, à Toulon, c'est que, comme tu le disais, Patrice, tout à l'heure, en 2002, il y a eu la fondation de la communauté d'agglomération. il y avait déjà des enseignants qui enseignaient dans des écoles périphériques qui n'étaient pas forcément regroupées il y avait des associations, il y avait des écoles communales etc. Donc il y avait déjà des enseignants qui sont toujours pour certains enseignants encore au département de Chaz hein, qui, ont, qui avaient déjà leurs compétences etc mais il n'y avait pas cette structuration et pour avoir un label du ministère de la culture comme conservatoire à rayonnement régional il y avait un cahier des charges à respecter et le recrutement d'enseignants qui avaient un certain parcours et, un cer et une certaine qualification particulière moi c'est à cette petite annonce que j'ai répondu et, euh, et et puis mon, mon profil a correspondu au directeur de l'époque. Il fallait quelqu'un qui soit soliste, qui puisse diriger un orchestre, écrire de la musique. Et et moi le challenge me plaisait. Et donc de structurer vraiment un cursus, euh, pré préparer un parcours, et puis de travailler avec les avec les personnes qui étaient déjà là m'a beaucoup excité. À l'époque, on, on a monté ça avec euh, Franck Patillot qui euh, qui était euh, un, un, qui s'occupait avec nous du jazz. Et, euh, et, voilà. et donc très rapidement José qui n'était pas enseignant avant, euh, il fallait quelqu'un qui puisse donner des cours d'écriture avec moi et qu'on puisse créer une classe ensemble, ben, moi j'ai présenté José, j'ai proposé que ce soit lui et puis bon... Pas s'entendre avec José Caparros, c'est impossible. Donc, on a depuis 15 ans, on a, on a vraiment euh, eu beaucoup de plaisir à travailler ensemble. Et on a beaucoup de gens qui sont sortis d'ici. Alors, je peux pas tous les citer parce qu'on va, on va vexer des gens. Mais euh, bon, il y a Julien qui va venir tout à l'heure. Mais par exemple, Romain Tivol qui était là, il sort du Conservatoire de Toulon et après il a fait, bon, il a été au CFEDEM qui est à Aubagne et puis euh, et puis maintenant il est, il est enseignant ici, il est même coordinateur. Donc, vous voyez, on, on a, on a quand même des générations qui sont passées entre nos mains. Et le point de départ euh, n'a pas été vraiment... Parce que les profs qu'il y a ici, ils enseignaient déjà avant, mais la structuration s'est faite ici. Voilà.
4: Euh, Nicolas euh, Folmer, tu, tu nous as expliqué à quel point c'était un challenge pour toi et puis tu as répondu à une, à, à une annonce. Mais qu'est-ce qui t'intéressait aussi euh,
1: dans le fait euh, d'être sur ce territoire précis, Toulon alors, tout long, moi, ma mère est, du, est originaire du sud de la France, mais plutôt dans le Haut-Pays-Niçois. Parce qu'on parle d'une époque où tu, tu dirigeais le Paris Jazz Big Band. Oui, et puis moi, j'ai toujours aimé les grands orchestres, l'écriture et, euh, et le sud. Donc, le, 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 oui, le Paris Jazz Big Band, ça, ça a duré jusqu'à... Ça fera dix ans là qu'on s'est un peu arrêté, mais bon, peut-être qu'on... On fera des choses un jour. Mais donc il y a eu les deux en parallèle à hein, un moment, y a eu les deux, re oui.
4: représentant oui, euh, de, oui. de, de, de l'excellence orchestrale euh, parisienne, et en même temps, euh, euh, fondateur d'un mmh. département jazz dans
1: le sud. Oui, c'est vrai que c'était beaucoup de travail, mais c'était voilà, le sel de la vie, c'est ça, la vie est trop courte, et puis il faut être... Si, si on est organisé et travailleur, on, on y arrive. Je suis toujours là. Ah, tu disais que c'est impossible de pas s'entendre avec José et C'est vrai que,
4: excuse-moi, José, ça je le dirai pas à tout le monde, mais 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 quand je préparais cette émission, à chaque fois que je tombais sur une fiche te concernant, il y avait un mot qui revenait, c'était générosité. Est-ce que est-ce que l'enseignement, euh, c'est pas la forme ultime de la générosité en musique en fait ouais, complètement, Oui, complètement, oui, complètement. Il faut être généreux, puis euh,
7: il faut. Euh... Il faut donner, donner et surtout recevoir, être capable, parce qu'il y a des gens qui ne sont pas capables de recevoir. Des gens qui, voilà, ils n'ont pas cette sensibilité et euh, je pense que c'est un partage. Moi, je mets un point d'honneur, vraiment, euh, dans les, mes cours d'atelier, de jouer avec les élèves. Quoi. Ça, je mets un point d'honneur. Je joue tout le temps avec eux. Voilà. Et euh, du coup, on, on, on partage beaucoup de choses et, euh, et j'apprends autant que, franchement, hein. <rire> je, je suis un éternel étudiant. En
4: euh, fait. Patrice l'article, quels sont, euh, quels sont les, les, les grands défis à venir pour, pour, le, pour le conservatoire les, les, ou les grands projets à venir
3: Alors, les grands défis à venir sont euh, prendre conscience que les générations futures sont des générations qui, qui évoluent bien beaucoup plus vite que ce qu'ont pu évoluer euh, les nôtres. Et donc, si on veut que nos missions euh, puissent perdurer, c'est euh, de comprendre les besoins, les envies de ces nouvelles générations, de continuer à leur dispenser un enseignement qui soit de l'excellence, de la meilleure qualité possible, mais sans, euh, sans mettre en retrait ce, ce qu'est ce qu un enfant aujourd'hui, et euh, quelles, sont ses, euh, quelles sont ses attentes, quelles sont ses motivations, et quel est son environnement.
4: Merci beaucoup Patrice Lartigue Déjà merci de nous accueillir encore une fois Toute l'équipe de TSF Jazz Merci à vous Et de nous avoir consacré tout ce temps au micro Plein de bonnes choses pour le conservatoire À très très bientôt Depuis le début de l'émission on a entendu la musique de José Caparros On a entendu la musique de Romain Tivol. Voici le trompettiste Nicolas Folmer sur TSF Jazz avec Open Mind Nicolas Folmer avec Open Mind, extrait de ton nouvel album Nicolas qui s'appelle Brest dont tu étais venu nous parler il y a quelques semaines en studio à Paris. On va aussi en reparler en détail ce soir puisque tu seras avec nous depuis et en direct du Télégraphe pour l'acte 2 de notre journée en direct de Toulon, mais. Avant cela, nous avons la chance, le plaisir euh, d'être rejoint par un ancien élève, un ancien étudiant du Conservatoire de Toulon, c'est euh, le guitariste Julien Hosty. Bonjour Julien. Bonjour, bonjour. Merci d'être euh, avec nous. Euh, toi, tu es, es guitariste, tu es passé en tant qu'élève par le Conservatoire de Toulon euh, de 2004 à 2007 De 2004 à 2007,
8: exactement. C'est les premières années que du... la classe de jazz a été ouverte. C'est les premières années, et je peux dire avec fierté, avec Romain Tivol qui est ici, euh, pas loin qu'on a entendu en début d'émission, que nous sommes les deux premières élèves à avoir gradué. Gradué ou diplômé. C'est-à-dire voilà, avoir à... la médaille d'or
4: ou ce qu'on appelle le DEM. Voilà. Euh, question idiote, mais là, quand tu reviens ici, quelles sont les, 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 les images, les souvenirs qui remontent immédiatement à la surface Quand tu rentres dans le bâtiment, quand tu prends les escaliers, quand tu passes devant des salles
8: bah déjà les heures passées sur l'instrument qu'on peut pas compter
4: il y en a sont il y en a beaucoup et ça c'est c'est que c'est 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 du plaisir mais c'est aussi un petit peu de ça ah oui non c'est pas la
8: souffrance c'est du plaisir ouais c'est que du plaisir tout le temps 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 c'est une passion
4: et c'est les heures passées vraiment à bosser ton ton instrument qui te reviennent instrument
8: oui à jamais avec les professeurs ça José l'a dit tout à l'heure effectivement on a passé beaucoup de temps à jouer avec eux Nicolas aussi jouer avec nous en atelier et euh, non non, non on, a, on a eu vraiment de la chance euh, bon je pense que c'est toujours le cas puisque je suis plus élève maintenant mais, mais on a vraiment eu c'était vraiment l'âge d'or et ça l'est toujours hein, mais on avait des masterclass tous les mois on a eu euh, pff, c pff, Mais on était aux, aux petits oignons pour apprendre ça pouvait pas être possible d'être mieux déjà euh, j'aimerais juste dire en classe de jazz déjà en, en, en tant que guitariste on avait le choix entre trois professeurs donc Claude Basso Jean-Philippe Semperet ou Romain Tivol. Ça c'est rare, on trouve ça dans aucun conservatoire. Avoir trois guitaristes dans une classe de jazz, c'est assez exceptionnel. Donc vraiment c'était euh, c'était super et surtout alors Nicolas et, et, et José qui m'entourent, euh, c'était le début et ils a, on a appris tellement de choses d'eux. Ils étaient tellement motivés, euh, c'était impressionnant. Impressionnant.
4: Et on parlait de la manière euh, dont ça peut te nourrir ou vous nourrir en tant qu'enseignant. J'imagine là que cet âge d'or dont parlait euh, euh, dont parlait Julien il y a quelques instants, hein, c'est aussi c'est aussi un moment où t'as appris des tonnes de choses, euh, Nicolas.
1: Euh, la mise en place de ce département, les premiers élèves qui l'ont fréquenté Alors Moi, j'avais enseigné avant au, au CRR de Paris, qui était déjà très structuré. C'était pas nouveau. Je me suis d'ailleurs un peu inspiré de cette structuration. Ouais. Mais c'est vrai que l'âge d'or, pour moi, il continue toujours parce que le retour que tu viens de faire, ça nous touche énormément, évidemment. Voilà.
4: Eh, C'était quoi, d'ailleurs, euh, Julien euh, tes, 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 tes rêves, tes envies en tête, à l'époque, lorsque tu étais euh, élève au conservatoire
8: ben, 2004-2007. Ce, ce, ce qui est assez, ce qui me réconforte, c'est que ce que je planifiais, et ce que je visualisais, et je projetais, c'est ce qui se passe aujourd'hui. C'est donc vivre de ma, de ma passion, de la musique, jouer avec des musiciens que j'apprécie énormément et défendre un projet, mes compositions. Ça, c'est plus important.
4: Et de quelle manière tes, tes années ici au Conservatoire de Toulon ont, 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 ont façonné le musicien que t'es devenu Et, et de quelle manière ça t'a permis d'accomplir justement tes, les rêves dont tu nous parlais il y a un instant
8: Alors justement, quand j'étais élève ici, déjà, j'avais projeté. De, de, ça faisait longtemps que je voulais aller étudier à Berkeley College of Music pour un professeur en particulier, Mick Goudrick qui m'a énormément influencé dans mon jeu en accord et c'est pour cette raison que je suis allé étudier là-bas mais quand j'étais élève ici au conservatoire de Toulon, j'avais passé mes auditions et donc vers les dernières années 2006, je savais déjà que j'allais là-bas j'avais été accepté, j'avais passé l'audition avec brio et j'avais même eu une bourse d'études et plusieurs bourses d'études après pour, pour financer mes études là-bas. Mais il faut savoir que moi je suis allé là-bas, j'avais 26 ans, donc j'étais déjà un peu plus âgé que la moyenne des élèves là-bas, parce que la plupart des élèves ont 18 ans là-bas. Mais moi j'ai pu profiter de, de l'école à, à pleinement parce que ce que m'ont enseigné mes trois professeurs, donc j'avais José en atelier, j'avais Nicolas en harmonie, en histoire du jazz et en arrangement big band et donc euh, Jean-Philippe Sompérit en guitare mais j'ai appris énormément parce que j'ai pu profiter euh, J'étais dans les, en, il y a huit niveaux en guitare je suis arrivé direct en niveau 5 ouais. euh, il y avait trois niveaux d'arrangement euh, et de big band je suis arrivé direct en arrangement big band grâce à tout ce que j'ai appris par Nicolas et après j'ai des ateliers super euh, des super ateliers des ateliers comme West Montgomery euh, West Montgomery Atelier c est, c est ou alors j'avais une classe de Jimi Hendrix oh qu'est-ce que tu fais bah là je vais à ma classe de Jimi Hendrix c'est fou, c'est fou, c'est fou. Et
4: c'est beau la manière dont on t'en parle. José Caparos, quand tu quand tu vois comme ça des élèves qui 15 ans après ont encore des étoiles dans les yeux lorsqu'ils parlent des heures passées ici en cours, en atelier, c'est c'est une fierté, c'est un plaisir. Ça donne un sens à complètement, oui,
7: complètement. C'est une fierté puis c'est très émouvant pour nous parce que en on a beaucoup donné pour eux et ils nous ont beaucoup donné puis du coup ils, ils, ils font ils vont ailleurs. C'est le but le but c'est qu'ils parte, c'est pas qu'ils restent ici, qu'ils aillent ailleurs.
4: Berkeley College of Music à Boston, tu as étudié là-bas déjà J'ai étudié là-bas ouais,
8: j'ai étudié là-bas, j'ai fait un parcours assez express et assez utopique d'ailleurs je suis un peu connu là-bas pour ça. Je suis l'élève qui gradue le plus vite le plus vite possible en fait parce que je connaissais déjà plein de choses, J'avais déjà écrire pour Big Band, j'avais déjà un bon un niveau correct de guitare. Et donc quand je suis là-bas, j'ai pu profiter des meilleurs cours Et des meilleurs profs J'ai eu Greg Hopkins en arrangement J'ai eu Al Krook en cours d'improvisation oh, J'ai eu Mick oh, en guitare Donc ouais, j'étais avec les meilleurs profs et les meilleurs élèves
4: euh, Merci beaucoup Est-ce qu'on peut le dire Tu vas enseigner euh...
7: À Alors, Berkeley, mais Effectivement,
8: quand j'ai gradué, l'école m'a embauché aux États-Unis, donc je travaillais pour le département de chat en tant que bassiste et guitariste, j'accompagnais les professeurs. Et donc j'ai fait aussi un master en Espagne, euh, à Valencia, et là, évidemment, avant le Covid, euh, je dois aller enseigner à Berkeley, à
4: bu Dhabi Center. Voilà. Wow, donc euh, tu vas partir d'un mois à l'autre alors, dès que les... la situation oui, le permettra oui oui
8: c'est ça on peut rien planifier maintenant et vu le contexte mais oui oui merci beaucoup euh, Julien Hosty. Euh, merci et on te souhaite accueilli. plein
4: de bonnes choses pour cette aventure euh, et, et, et cet enseignement à, à, à Abu Dhabi euh, Nicolas Folmer on te retrouve euh, j'allais dire ce soir mais on te retrouve d'ici quelques minutes avec, avec, des, avec des étudiants euh, qui, euh, avec lesquels vous allez jouer l'une de tes compos tio José euh, et José euh, pour t'écouter davantage il y a un album qui vient de sortir qui s'appelle Walk in Love oh, oui
7: absolument il y a un autre album qui a été fait aussi euh, avec un saxophoniste japonais et Hirokazu Ishida malheureusement le Covid nous a parce qu'il y avait une tournée au Japon qui était prévue le Covid a mis fin à tout ça et c'est un peu stand-by puisque le Japon a encore ses, ses frontières de fermées, donc on peut plus rien faire voilà on attend et je suis en train d'enregistrer un, un futur album un quartet cette fois-ci où je joue toujours ma musique
4: Merci beaucoup merci. tu nous parler de toutes ces actus euh, merci en tout cas d'avoir partagé le ta, ton, ton, ton amour ta passion de l'enseignement euh, avec nous José Caparros on a très 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 peu de temps on est supra à la bourre nous sommes rejoints par Stéphanie euh, Slimani de l'action euh, culturelle que dis-je la... oui de l'action culturelle, ouais, du, conservatoire. culturelle du conservatoire bonjour merci d'être avec nous merci beaucoup euh, une saison euh, culturelle euh, qui propose à ses élèves et au public extérieur près de 150 manifestations gratuites par ah, an c'est assez dingue ça
2: absolument oui. Oui, la saison culturelle, elle est vraiment là à la fois pour euh, compléter l'enseignement de l'élève, euh, lui permettre d'accéder à euh, Masterclass, évidemment, mais aussi des concerts, avoir le, euh, le spectacle vivant. Et puis aussi, ça permet au public extérieur de découvrir les talents à la fois des élèves, euh, notamment euh, lors du trimestre production d'élèves, on est en plein dedans Donc euh, des concerts gratuits, des concerts ouverts à tous Donc
4: production d'élèves, ce sont euh, des spectacles qui sont menés de A à Z Construits par les élèves, par Exactement. les étudiants
2: Exactement, et c'est accueilli en plus par des lieux partenaires Des équipements culturels de la métropole, des scènes nationales aussi Je pense aux libertés, à chasse de ballon, etc Donc euh, vraiment des conditions optimales pour les élèves pour, pour présenter le, leur talent Et euh, on a aussi évidemment le, les talents des, des enseignants on a un festival d'automne euh, tous les depuis maintenant 9 ans, novembre, décembre. Euh, là, bien, ce sont les professeurs qui jouent. Il euh, wow. y a à peu près 12 concerts dans les dans les villes de, de, de la métropole. Euh, donc c'est un très beau rendez-vous et, euh, et donc on a à la fois euh, musique dans, dans toutes les disciplines, dans tous les départements, et puis il y a du théâtre et de la danse également. Voilà, structuré
4: en trois temps forts, vous le disiez, en ce moment on est dans les spectacles de production d'élèves, ça dure d'avril à juillet, euh, la première étape c'était cet automne, de novembre à décembre le festival d'automne, euh, là les acteurs ce sont les enseignants et entre les deux il euh, y a le volet transmission de transmission, janvier à mars.
2: Exactement, transmission c'est euh, une carte blanche, on invite, on a un grand invité, donc c'est un artiste. Euh, on a eu notamment cette année on un le Jocage en danse, mais en musique on a eu euh, Chatham, on a eu Bar Phillips, on a eu Jean-François Digel notamment. Euh, eh bien, on donne carte blanche à un artiste et euh, il va rencontrer nos élèves, il va donner des concerts, il va les rencontrer sous forme de conférences, d'ateliers, de masterclass. Un grand moment en fait. Voilà, c'est l'occasion de euh, d'échanger, de partager, de trouver une sorte de proximité, d'intimité. Des fois avec des, euh, des des artistes qui sont admirés par les élèves. Ben là, on leur donne l'occasion d'échanger vraiment, vraiment concrètement.
4: Merci beaucoup, euh, Stéphanie Slimani. Merci, merci, merci d'être passé à, à, notre, à notre micro. À, à très, très bientôt. Alors, attendez, parce que là, c'est une grande improvisation. Je dis à tout le monde, non seulement à Toulon, mais à Paris, ce qui va se passer. On va jouer la pub, là, d'ici une poignée de secondes. À la fin de la pub, ce sera Les Infos présentées par Laurent Sapir, réalisées depuis Paris par Valentin Cherbuis. Et à la fin du journal, on retrouvera Juliette Ballant, qui va échanger avec les élèves, les étudiants du Conservatoire avant qu'il ne nous joue un titre en live. C'est le programme. À tout de suite. Daily Express sur TS Aujourd'hui, moule marinière, foie gras, caviar, cuisse de grenouilles frites ou alors tarte au poireau. Quel est dans nos conservatoires Toulon, Provence, Méditerranée pour la cerise sur le gâteau. Vous savez, quand on se déplace dans les conservatoires, on adore finir en donnant la parole évidemment aux élèves. On va en entendre quelques-uns en live d'ici quelques minutes et pas plus tard que maintenant au micro de Juliette Ballan, euh, sans laquelle aucun déli express ne serait possible et qui avec son micro de l'autre côté de la salle. Ça va Juliette
0: Ça va très bien et toi Jean-Charles bah eh ben,
4: écoute, ça va plutôt super. Il y, y a des élèves autour de toi.
0: Exactement, je suis avec deux élèves, avec Ryan Besançon, donc tu as 20 ans et tu es bassiste, et aux côtés de... Victor Grondin, toi tu as 22 ans et tu es saxophoniste et vous êtes tous les deux élèves au conservatoire donc de Toulon, Provence, Méditerranée. D'abord bonjour et comment ça va
9: Bonjour, ça va super, c'est un plaisir de pouvoir faire un live sur TSF Jazz, musique que j'écoute tous les jours dans la voiture. Quoi. Quel bonheur <rire> Ça super. Moi, j'ai pas le permis, donc euh, je n'écoute pas dans la
10: voiture, mais c'est une super radio.
0: Bon, alors, t'as pas le permis, mais est-ce que tu peux me raconter un peu depuis combien de temps est-ce que t'es ici, donc élève au conservatoire de Toulon, et quel cursus est-ce que tu suis?
10: Donc, ça fait quatre ans que je suis au conservatoire de Toulon, je suis rentré en jazz. Et donc
9: là, maintenant, je suis en troisième cycle, en harmonie 3.
10: Donc, euh, voilà.
0: Et toi, Victor?
9: Moi, ça fait à peu près six ans que je suis arrivé au conservatoire. Et j'ai commencé un peu par la discipline d'érudition dans le classique. Et ensuite, je me suis mis au jazz, au saxophone et piano aussi au début.
0: Et justement, qu'est-ce qui t'a donné envie d'aller vers le jazz Comment est-ce que tu t'as bifurqué justement vers le jazz
9: Moi, c'était le fait de, de découvrir l'improvisation et euh, découvrir un peu euh, euh, l'harmonie, découvrir comment fonctionne réellement la musique de l'intérieur, comprendre les structures, comprendre les accords, tout ça, pour pouvoir ensuite développer mon propre langage.
0: Et à quel moment tu as découvert le jazz Est-ce que tu avais une affection particulière pour cette musique euh, de manière perso
9: Non, j'ai eu l'occasion, quand j'étais avant de rentrer au Conservatoire de Toulon, à l'école de musique de Mandol, j'ai eu l'occasion de faire un an en piano jazz. Donc ça m'a fait un peu découvrir l'improvisation, tout ça. Et euh, c'est vrai que c'est la complexité du jazz qui m'a un peu attiré. Et, et, et je me dis qu'en étant musicien de jazz, on est capable quand même de, de faire tout style de musique par la
0: suite. Donc toi, tu es arrivé vers le jazz plutôt par la curiosité et du coup toi Ryan, est-ce que tu peux me raconter un peu ta rencontre avec le jazz
10: Alors moi à la base je jouais du métal et du rock et donc j'ai fini par découvrir des bassistes tels que Jaco Pastorius ou Gary Willis donc, qui se rapprochent un peu plus du jazz et donc j'ai commencé à en parler à mon professeur à l'époque qui m'a dit que le mieux c'était d'aller au conservatoire en cycle jazz pour découvrir et jouer cette musique.
0: Et alors justement, tout à l'heure, Jean-Charles évoquait les difficultés liées à la pandémie des deux années précédentes. Est-ce que ça a beaucoup impacté les cours et Quelle a été un peu votre expérience à tous les deux pendant ces deux années Victor
9: Alors C'est vrai que mine de rien, le fait de ne pas avoir cours ensemble, le jazz c'est une musique qui se joue principalement ensemble, en atelier, on partage, on improvise. Donc le fait de ne plus avoir ces cours-là, c'est quand même un sacré moins. Mais mine de rien, on a quand même pu avoir l'occasion d'avoir des cours à distance, les cours de théorie. Donc ça, on a pu garder tout ça. Mais c'est vrai qu'au niveau pratique, c'est ce qui manquait. Et c'est ce qui a été un peu dommage pendant ces deux années.
0: Et toi, Ryan, comment t'as vécu cette période
10: euh, bah Pareil, c'était un peu compliqué de ne pas avoir de pratique avec les autres élèves ou d'avoir des cours d'instruments. Mais on a pu continuer les cours de théorie. C'est bien d'avoir repris quand même.
0: Et Justement, j'ai eu vent que tu revenais d'un stage au Centre des Musiques Didier Lockwood. J'aimerais savoir ce que tu envisages pour la suite. Est-ce que tu as envie de te professionnaliser dans la musique quels sont tes projets à venir
10: ah Oui, j'aimerais me professionnaliser dans la musique. Et donc J'aimerais rentrer en septembre à l'école de Didier Lockwood. C'est pour ça que j'ai fait ce stage. Donc je passerai bientôt les auditions. Voilà.
0: Ah bah écoute, je te souhaite en tout cas d'arriver à ce projet-là. Et toi, Victor, la suite, tu l'envisages comment
9: La suite, pour l'instant, ce serait de continuer au conservatoire. Euh, la pratique du jazz et aussi euh, le chant lyrique que je viens de découvrir cette année. Et ensuite, euh, pourquoi pas, l'année prochaine ou l'année suivante, essayer d'intégrer une autre école euh, supérieure de jazz.
0: Okay, donc de professionnaliser aussi euh, dans la musique. Bon, en tout cas, euh, on vous souhaite à tous les deux de réaliser tous vos projets, tous vos rêves. Et on espère vous retrouver dans quelques années dans les clubs, euh, etc. Et on va tout de suite vous écouter euh, avec le Big Band euh, pour un morceau euh, intitulé Thio José. Euh, une dédicace spéciale à José Caparros qui est avec nous aujourd'hui.
4: Voilà, prenez le temps dont vous avez besoin pour, pour, vous, pour, pour vous préparer. On, on, on présente tout le monde, on le fait après, vous jouez Alors allez-y, vous êtes sept là, dans la salle, pour la session live de Daily Express. Voici au José. <musique> José Morceau composé par le trompettiste Nicolas Folmer que tu viens de nous interpréter Nicolas à la trompette au Fender Rhodes aussi sur ce morceau avec euh, des élèves du conservatoire et avec un guest, un invité, on a entendu euh, Selim Nini euh, et d'ailleurs un superbe solo de Selim Nini au saxophone alto, solo également de Thomas Roux au, au, au sax ténor, il y avait le saxophoniste Victor Grondin, Pierre Azuelos au bariton Lilian, euh, Manteau à la batterie, Ryan Besançon à la basse et l'invité de cette version de Thio José, le flûtiste Christophe Dalsasso. Merci beaucoup Nicolas,
1: c'était trop trop bien. Merci à vous tous, merci pour votre accueil, c'est toujours un plaisir d'être avec vous. Merci aussi à Christophe Dalsasso encore qui est venu au pied levé parce qu'on a une de nos étudiantes qui avait des examens aujourd'hui et voilà, donc merci à toi Christophe qu'on retrouve ce soir d'ailleurs.
4: Exactement car ce soir, dès 19h, on est en direct du Télégraphe avec toute l'équipe de jazz au péage et Sébastien Dovian qui sera euh, aux manettes, au micro pour ce jazz au péage, qui sera conclu par un, un véritable all-star euh, de musiciens euh, de la région et on va vous retrouver, on va vous y entendre Nicolas et Christophe et plein plein d'autres Sébastien vous les présentera euh, ce soir Merci mille fois à toutes les personnes qui ont rendu cette émission possible à toutes les équipes du Conservatoire Toulon-Provence-Méditerranée euh, à Thierry Bonami régisseur technique et pour la sonorisation mille merci euh, merci à Patrice Lartic, directeur adjoint qui était à notre micro en début d'émission, à Stéphanie Slimani de l'action culturelle, merci à Nicolas Folmer euh, dont euh, bah, tu as l'initiative on le disait euh, du département jazz il y a une vingtaine d'années, tu continues à, à être enseignant euh, ici, merci mille fois à Romain Tivol l'actuel coordinateur du département Jazz et euh, Musique Actuelle, au trompettiste José Caparros, également l'un des cofondateurs de ce département et l'un des enseignants. Euh, Aujourd'hui encore, à l'ancien élève Julien Hostic est passé nous voir, à tous euh, les élèves qui viennent de nous faire ce superbe morceau en live. Mille merci à Malo Williams pour la réalisation de cette émission, à Juliette Ballant pour toute l'organisation, à Valentin Cherbu, David Copéran, Adrien Belcoute depuis... Paris euh, et bienvenue au monde à la petite Ava et gros bisous à sa maman euh, Sarah euh, qui est quand même l'une des actrices majeures de ces émissions euh, jazz au péage euh, qu'on fait depuis le début de la saison qui nous font parcourir euh, la France